0: Bienvenidas, bienvenides. Esto es ¿De qué nos reímos? Yo soy Angie San Martino. Mi nombre es Manuela Saiz. Y este es el podcast de Escuela de Pie, un programa de stand-up y de construcción. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien.
1: Estamos muy contentas, seguimos teniendo muy buena repercusión. Desde que dijimos que por favor suban una historia cada vez que escuchan el podcast, que nos cuenten qué les parece, en qué momento lo escuchan, nos llegan. Todos los días a mí me llega por lo menos sí. una o dos menciones que, nada, está buenísimo porque hay gente que se reengancha y seguimos charlando por privado y está buenísimo. Y de
0: todos los países, además. Tenemos sí. un ranking rarísimo. Hay una categoría que es otros. sí ¿Qué, qué países serán otros? No sé.
1: Porque, o sea, vamos a explicar. Nosotras subimos a una plataforma principal que se llama iVox, el podcast, que nos da unos ciertas, unas ciertas estadísticas y cada tanto chusmeamos. Y, lo, y le estaba mostrando a Manu... Y tenemos, o sea, pri obviamente principalmente las escuchas son de Argentina, pero después el segundo país es Estados Unidos, que me llama muchísimo la atención. Más de 1.100 descargas hay de ahí. Y después, después viene Uruguay, que tiene todo el sentido del mundo. Pero después vienen países como Perú, España, Japón. Hay Japón. gente, hay, no, hay 90 descargas de Japón. Así que, bueno, si nos eh, están escuchando desde alguna parte del mundo... Konichiwa. Eh, aclárennos desde dónde, porque nos morimos de emoción y nos encanta. Yo quiero saber quiénes son otros. Eh, ¿Qué otros países? Otros, sí, bueno, no, no, no lo vamos a saber. Lo dejo a tu criterio. Hay, no, hay que pagarnos en la plataforma por que ahí para digan, llegar a, a ese nivel país. de detalle. Eh, pero, bueno, estamos muy contentas con eso, así que sigan haciéndolo, por favor, que a nosotras... Eh, nos sirve un montón y bueno, nada, es ese, esa cosa de estar escuchando y pum, sube una story y la verdad que a nosotras
0: nos ayuda un montón. Bueno, ¿vamos a presentar a la invitada de esta jornada? Por favor. Pedimos un muy fuerte aplausos gritos, palmas, besitos, chifliditos para recibir a Agus Petrella. ¡Woo! Muchas
2: gracias.
0: Yo Bienvenida. Porque a mí me sale muy bien el... Qué, Qué eso, bueno. Eso para ti, mamá. Muchas gracias, chicas. Bienvenida, no, a... muchísimas gracias. Sí, tenemos muchas ganas
1: de que vengas, así que estamos contentas. Pero bueno, primero nosotras lo que hacemos en este podcast es pedirle a nuestros invitados, invitades, mm. que se autopresenten. Ay, me está sonando el celular porque no lo puse en modo avión, como corresponde, muy mal Angie. Eh, nos gusta que se presenten porque nos gusta que se narren a sí mismos. Así que contanos un poquito quién es Agustina Petrella.
2: ¡Ay, qué momento! Una caja de Pandora. Bueno, Agustina Petrella, comediante, actriz, mamá de Pedro y de Milagros, eh, comunicadora, me considero una comunicadora, eh, militante y trabajadora por los derechos de las mujeres, eh, en lo que tiene que ver con la salud perinatal, derechos en el parto y el nacimiento. Qué formal que salió, ¿no? Completísimo. Tipo, ahora habla Agustina Petrela. Directo Presidenta
0: a de la Nación Argentina.
1: Almuerza <risa> con Manuela Sáez.
2: <risa> Decime que es milanesa con papas fritas.
1: No, súper bueno. completo, para LinkedIn directo. Directo, eh, algo así. Pero yo, bueno,
2: sí, eso eso es lo que me considero.
1: Bueno, y ahora vamos a ir ahondando un poquito en cada una de esas partes. Dale. Pero bueno, como este estándar tiene que ver con. Ah, viste, somos oh, varias el día de suena, en los celulares.
2: La comunicadora que se olvida de silenciar el teléfono. Pues la alarma, bueno, una eh, alarma. Está,
1: está bien, puede pasar porque ya, <risa> ya la cagué yo, así que <risa> falta el
2: teléfono de mano
0: y estamos. Claro, tal cual. Dos
2: hijos, chicas, dos hijos sin dormir, ¿eh? Más de 40, ya está. ¿Cuánto
0: más de 40? <risa>
2: Qué importa Te, cuánto. Pero es que
0: me parece tan juvenil.
2: Nada, no, 45. Sí, es que yo es la veo para mí
0: tiene
1: 30 tranquilamente.
2: Sí. Esa <risa> Muy bien. ¿Qué <risa> opina el señor técnico también? ¿Cuántos me da? Yo la, verdad. yo la
1: verdad, ahí está, porque tengo un problema con el micrófono, siempre lo tengo apagado. Eh, había, yo pensaba que tenía un aproximado de 36 años, 37. 36,
0: 37. Mi ¿Esto amor. se está escuchando? Bueno. ¿cómo está saliendo al aire? Sí, o? sí, sí ah,
1: siempre okay. se escucha. Sí. Perdón, chica, <risa> me tenté, me tenté hacer, un pedir bache. una opinión
2: externa, perdonen.
1: <risa> no, está, está muy bien, está muy bien. 36, 36, eh, tenemos 37. justamente el apoyo de Fede Camarotti porque sin hombres no podemos... <risa> No, mentira, mentira. Eh, bueno, gracias, eh, Fede. Eh, bueno, no, vamos a indagar en distintas Dale, partes de esta presentación, sí. pero primero, como es un, eh, un podcast que tiene que ver con stand-up principalmente, sí. entre otras cosas, eh, contanos un poco cómo llegaste al mundo del stand-up en particular, si ya conocías, si fue de casualidad...
2: Sí. Eh, mi carrera, en verdad, desde muy chica, yo soy actriz del Conservatorio Nacional. Empecé a estudiar teatro a los 17 años en el secundario, me flashé dije, esto es lo mío, amo actuar. Eh, y entré al conservatorio, hice toda la carrera de actuación y eh, ahí me empecé a dedicar al humor. Pero no al humor, eh, nada que ver con el stand-up. La verdad es que no conocía el stand-up, pero naturalmente en las improvisaciones siempre había un monólogo, siempre tirando al humor. Para los actores deben conocer el ejercicio del yo afectado, lo ubican explícate. Bueno, el yo afectado es un ejercicio que pasa el actor frente al maestro es muy de escuela de teatro y entonces tomas un tema y lo explorás y te afectás con ese tema exclusivamente pero es como una obsesión y la obsesión de la obsesión de la obsesión los yo afectados pueden derivar en el humor, en general terminar el humor, a veces no, en la tragedia pero bueno y yo hacía mucho yo afectado sin darme cuenta, después ya con técnica teatral en, los, en, en las clases, yo además estudié con Julio Chávez y con Agustoni y ambos dos me decían, dedicate al humor. Y ya al, cerquita de los 30 empecé a escribir monólogos, pero eran monólogos bien teatrales. Eran escenas donde estaba yo en una situación X con un texto que escribía y después lo reproducía. Con cuarta pared, digamos, vamos a marcar la diferencia entre. Y en un momento fue, la verdad, mira, estoy pensando en vivo, ¿eh? Una amiga mía que trabajaba en televisión, guionista, me dice, tenés que ver a Martín Rocos, compañero mío de Laburo, él laburaba en Promofilm, y te va a encantar. Y esto es lo que tenés que hacer vos. Fuimos a ver, eh, era, yo no me acuerdo si era el primer cómico stand-up o stand-up argentino. Eran Martín Rocco, Alejandro Angelini, Natalia Carulias, eh, y yo no me acuerdo si era Hugo, Weinstein, Weinstein stand-up argentino era. Pero el primero es eh, si Rocco hacía el monólogo del yogur, me van a matar, esto lo tendría que saber, no, estoy quedando muy mal con todo el mundo, no,
1: está bien. pero
2: la cuestión es que ahí lo vi y me enamoré, dije no, esto es maravilloso y yo ahí ya me había metido a laburar en producción, bueno, los tiempos, la clásica, estaba haciendo teatro independiente, hago desde muy chica, y en un momento, eh, yo soy amiga de Seba Presta, desde la escuela de teatro de los 20 años, y Sebas me dice, no, estoy estudiando stand-up con Alejandro Angelini, y vos tenés que venir y quiero que vengas con este maestro y dale, dale y a mí justo se me terminó un contrato de un laburo y me anoté en el curso con él y ahí, nada, bueno se abrió el mundo del stand-up, pero fue mi primer eh... la verdad es que ese fue mi primer contacto con la
0: técnica del stand-up ¿Cómo Manolo fue ese orden. encuentro con la técnica del stand-up? ¿Te, ¿Te copó, te costó, te pareció una pelotudez? Porque hay mucho mambo con los que vienen del palo de la actuación, que es como que o les fascina y les refluye, o no, esto es re, como que les parece medio cualquiera, hay como todo un mundito ahí que no, me interesa. No,
2: me fascinó, entendí, pero lo linqué, lo primero que me pasó fue que lo linqué mucho más con la música, yo canté, te, canté parece que hago de todo, ¿viste? Pero hice comedia musical, y tuve mi etapa de cantar en Café Concerts, entre los 20 y los 25, y para mí el stand-up tenía mucho más que ver con los shows de canto. Yo cantaba boleros y blues, además, entonces hacía como mucha actuación, ¿viste? El bolero es, ¿Eh? bésame, y miraba hacia el público. Y, y entonces enseguida lo linqué mucho más con la música que con la actuación. No, no nunca sentí que era una actuación, pero caí en la trampa que sospecho que, caen, que caemos muchos comediantes. Dije, ¡ah! soy buenísima! Soy re graciosa, porque soy la más graciosa de mis amigas, y porque en un curso, obviamente, hay de todo. Y yo, esto es, me da vergüenza decirlo, pero es la verdad, yo sentía que me destacaba, y en la muestra me fue re bien, y dije, sí Voy a romperla. Y bueno, y después Los del curso... de la muestra. Exactamente. Y después del curso vino la cruda realidad del público real, de... Así que, pero no, fue un enamoramiento a primera vista. A mí me encantó. Y me gustó el desafío de lo que implica el stand-up. Yo siempre digo que pasa esto. Eh, a mí me da muchísimo más placer que el teatro. Muchísimo más placer me da hacer stand-up que hacer teatro. Pero también me da muchísimo más dolor cuando no funciona. O sea, una mala función de teatro, incluso si es un, si es un unipersonal, incluso si es un monólogo, una mala función no es tan dolorosa como una mala función de stand-up. Porque la soledad del escenario en el stand-up, yo creo que, no sé, es, es muy dura.
1: Sí, además están en juego tus ideas y tu forma de mirar el mundo. digo No te puedes escudar atrás de un personaje que de última nah. le fue mal al personaje. Eh, sí,
2: igual digamos. te soy sincera. En ese sentido soy muy... Eh, si es infantil es la palabra. Soy muy poco solemne. Yo realmente no, no siento que transmita con mi humor, por lo menos hasta el día de hoy. Eso no quiere decir que me encantaría generar un material donde yo realmente sienta que vuelco y que le transmito a la gente un contenido que vale la pena. Yo realmente hago en stand-up lo que a mí me hace reír. No siento que esté transmitiendo ningún contenido. A veces me ha pasado, no, qué bueno lo que decís, la visión de la maternidad... Eso, como que y me lo dicen casi como que yo hice un laburo para que eso ocurra. Realmente no es así. Yo hago lo que me hace... Incluso si yo analizo mi material, a veces me da un poquito de vergüenza. Digo, eh, dale, loca, tengo 45 años, componé un poquito más, dale, transmití algo. No, además yo soy una mina, soy militante, leí mucho, hay causas que realmente, de las que conozco mucho, y que me parece que hay que transmitir. Me encantaría ponerles eh, humor. Es, es una cuenta pendiente. Pero en verdad hoy mi material es como, es lo que me hace reír, no siento que, les, cuando fracaso, me siento mal porque no los pude hacer reír exclusivamente, así fuera un chiste de Jaimito, ¿entendés? Eh, no es que me siento otro tipo de frustración, es, es la frustración de un comediante que no logró hacer reír a la gente, y es como, me quedo sola y diciendo, pero, era gracioso, en casa era gracioso, yo me reí cuando lo escribí En la ducha estuvo buenísimo <risa> Te juro, he, he tenido materiales Por ejemplo, hay un material de, de la maternidad Que es sobre, no lo voy a hacer pero es sobre el señor Cara de Papa, el muñeco, ¿lo conocen? Las, sí, los que han visto sí, en Toy obvio, story, en story, Potato Head y fracasé en Open Mix con ese chiste seis meses. Y, ya me, y los Open Mix, cuando vas en, en, hay como, una, como un circuito de Open, donde siempre somos los mismos comediantes haciendo más o menos los mismos chistes, y ya me decían, dale, boludo, ya no hace seis meses que no te sale, tiralo, mata ese chiste, no. <coughs> bueno, finalmente ese, ese lo rescaté. Pará,
1: ahí le encontraste la vuelta. Sí. Ah, bien, bien, sí. bien. A veces sí. creo que por ahí también te va a preguntar eso, si no tendrá que ver quizás que no es un material para Open Mix. Porque, digo, quizás hay algunos materiales que son más de nicho. No mm. quiero decir que la maternidad sea un tema de nicho, porque, de hecho, con Manu, no sé, hace poco fuimos a ver maternautas que hablaban todo de maternidad. Mm. Ninguna de las dos tiene hijos y, sin embargo, nos cagamos de risa. O sea, fuimos a ver puta madre y nos pasó lo mismo. Pero, sí. digo, me parece que quizás en algunos, como digo, los open no siempre mm. son eh, como el, el público real que después vamos a, a tener cuando te subís a, a un escenario, a actuar. Depende también después a qué escenario te subas. Digo, quizás sí. si, si una cosa es actuar en rotativos o en shows donde no es que particularmente te vaya a ver a ver a vos, y otra cosa es armar un público y actuar para ese público. Creo que quizás ahí también puede haber...
2: Sí, sí. Pero te van con la perseverancia de seis meses, no, pues, no Igual he tirado, he matado muchos chistes, pero ese puntualmente era como que decía, pero no puede ser que a mí me dé tanta risa y ahora, ahora que no, no puede ser. No puede ser. Ahora quiero saber. Sí, que sí igual yo, viste, tengo la. Cuando un chiste es bueno, es bueno. Y te reís. Y si no se ríen. O sea, está bien, es bueno. Seguramente yo para mí misma dije, no, es el público de mierda. Los comediantes son un público de mierda. Es que sí, son, obvio. Es horrible. Bueno, Cuando obvio. estás en el Open mic los odias a todos, ¿viste? Que dices, ¿por qué? Quiero, quiero mi familia. ¿entendés?
1: Quiero que llegue el momento claro, de esa persona quiero que se... se suba al escenario. Claro, porque para además... Ponerle la misma cara de orto.
2: <risa> no, y lo peor es que en verdad le ponen onda, pero es uno. Yo creo que es uno, ¿entendés? Que es muy difícil hacer reír a comediantes, porque es, se te mezclan todos los sentimientos.
1: Sí, no, es, y además, bueno, también se ven los hilos, es muy difícil sí, sorprender comediantes.
2: Sí. sí, y además yo me di cuenta, eh, tarde, porque tardé mucho en darme cuenta que algo es que es obvio, pero que mi cuerpo lo entendió yo intelectualmente lo sabía, pero viste que a veces vos entendés algo con la cabeza y el cuerpo no, 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 se no, lo, no, no lo puede tomar pero que es el estado emocional la seguridad y la alegría con la que vos hagas el material es fundamental, y mm. pararte adelante de comediantes, no te da tanta alegría ¿entendés? Totalmente, como, entonces, sí, encontrar... de matarte como al chiste claro. entonces encontrar ese tono corporal, ese, ese estado emocional para que tu intelecto conjugue y vos largues el material
0: orgánicamente, es como complicado en un Open. Sí. Pero, pero bueno, no sé cómo llevamos. ¿Cómo acá. es tu proceso creativo? Sos muy de ir a probar a Open, escribís y después, no sé, porque me parece que tenés como re tu formulita. Dijiste, yo lo, me reí cuando lo escribí y ahora no funciona sí. y matalo y esto y seis meses en Open. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Sí. Mi proceso creativo ahora, hoy, es, eh, yo tengo como una base de temas sobre los que sé que quiero escribir y, y voy anotando ideas en el celular. Ya no escribo, tardo mucho en sentarme en la combo a escribir. Voy anotando ideas y donde me río ya anoto el remate. Y después hago como un proceso inverso al que hacía cuando arranqué. Y después veo cómo lo puedo meter en la rutina. Eh, veo si de verdad me hizo reír eso, me cuesta mucho la, la técnica, me cuesta mucho... Eh, Darle el formato correcto. A decir que después, a ver
1: qué tipo de remate estoy usando acá. Sí,
2: para poder estructurarlo bien dentro de, la, dentro de la rutina. Porque yo soy medio caótica y soy muy emocional. O sea, es como que entro, entro en trance arriba del escenario y soy sacada, grito, me quedo sin voz, escupo. ¿viste? Hago todas las... Entonces, si no hay una cosa muy estructurada previa, eh, me quedo en bolas en el escenario. Y
0: que no está bueno que te pase.
2: Literal <risa> Entonces... puede ser
0: también. El otro día nos contaron que tenías una remerita que se te iba cayendo. Bueno, eso
2: es muy gracioso. No, no nos enteramos si ya... de
0: todo por los alumnos.
2: No sé si ya... ¿Vos sabés que esa remerita le...? distrajo a todo el mundo, menos a mí. Yo ya la había usado tres veces y esa remera tiene un hilo atrás, que es el hilito que se le corta porque es para la percha, pero yo no se lo corto porque me gusta usarla para hacer stand-up. Y sé que me muevo como una loca y entonces sé que no me voy a quedar en bolas. Pero me la acomodo como me subo el jean. Yo soy muy culona y los jeans se me bajan. ¿Entendés? Entonces me subo el jean. Una patadita es... loca. Pero es un tic. No es que yo estoy preocupada porque el jean se me baje o por quedarme en bolas en el escenario. Es un tic que tengo.
0: Sí,
1: sí. Es una forma como de canalizar... El... Sí, los nervios. Viste como hay nervios. gente que yo... Que... Sí, sí, sí. Y voy
2: entonces todo el tiempo hago así me acomodo. Y me acomodo la remera y me acomodo el corpiño. Pero en verdad no lo estoy pensando. Y yo no sufrí. Pero todo el mundo estaba, estaba en el taburete. Ay, a esa remera, qué nervios. ¿La pasaste mal? Te juro que no. no. Nunca pensé que la... Porque yo la tenía reprobada la remera. Pero es importante que me lo hayan dicho, porque en verdad para distrajo al público, ¿entendés?
1: Para o, o, sea, o para
2: hacer un chiste con él, claro, o sí, o Exactamente, algo, totalmente. Cual. Si la vuelvo a usar, voy a hacer un chiste. Voy a decir, chicos, tranquilos, o sea, sí, o no. O Lamentablemente comprar, no me van a ah, ver las gomas esta
1: noche. Claro, sí, 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 para tomar. Pero
2: tal cual. Pero bueno, el proceso creativo es, es un poco ese. Y después lo que hago es jugar mucho eh, en los pocos momentos que tengo para estar sola, eh, es, me encierro y empiezo a divagar, empiezo a decir palabras y me cuesta un montón el trabajo del comediante, ¿eh? me cuesta muchísimo, muchísimo, yo soy muy dispersa, muy dispersa y siempre tengo otras cosas que me vienen a la cabeza desde ir a lavar los platos, poner la ropa en el lavarropas, la, eh, la tarea de,
1: de Pedro, eh, cambiar, no sé, cualquier
2: cosa. Eh,
1: sí, que tiene que ver también mucho con el mundo de hoy en día, que es muy difícil tal cual. Eh, concentrarse en algo y hacer foco porque te llega un mail, o sea, no importa, si es lavarropas lavarropa, si son los platos, sí. si es un mail, te llaman por teléfono, o sea, es muy difícil hoy en día concentrarse, sí. creo que tiene que ver mucho con eso
2: Totalmente, y lo que me está pasando últimamente es que también eh, genero me aparece material nuevo en el show de golpe estoy muy sacada y con el tema de la maternidad y qué sé yo Y entran remates nuevos que en su momento son una improvisación Y los incorporo como remates
1: ¿Te grabás o te acordás y después los agregás? O? Me tendría
2: que grabar, me cuesta mucho acordarme De hecho, el último show que hice, que fue en el taburete Que estuvo buenísimo, metí dos remates nuevos Me acuerdo del remate y no me acuerdo en qué momento los metí y pésima, no tendría que estar, que, esto, no tendría que estar blanqueando esta situación, sí, ¿Por, ¿Por qué me expongo así? Porque ¿Por qué me expongo no de pasa? esta manera? Agustina, me Todos diría mis psicóloga. hemos tirado <ríe> los
1: mejores chistes justo el día que no lo estábamos grabando. <ríe> no, no, Entonces tremendo. hay que concientizar sobre el uso de la grabación. Total, Para, sí, para mí es sí. clave. Poner el celular y sí. grabar la voz, aunque sí. sea, ¿no? No hace falta Yo, que sea una cámara. una hoy Me levanté,
0: ¿viste? Cuando estás entre dormida y despertando y estaba pensando chistes en mi mente. Y dije, ah, este está bueno. Y, y después, obvio, me desperté y dije, qué bosta, estaba soñando. Y no me pude acordar. Que ¿Y era. no te acordaste? No. Ay, qué bronca. pero te acordaste de eso. De sueño, pero era como que el show conmigo, y que vos. <risas> sí, después soñé que Angie me decía, vamos a hacer un show. Y me decía, pero vamos a improvisar. Y armaba un teatro enorme y yo veía el cuaderno de Angie como que le espiaba y decía, acá Manuela cuenta esta anécdota. <risa> Después yo digo algo. Y decía, Angie, ¿vos te segura? Y me decía, sí, 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 vos confía que va a salir buenísimo. Y dije, bueno. Si sí, Angie, es, que es tan organizada Pero no, no
2: les pasa que a veces flashean como éxito. Yo, por ejemplo, ahora flashean entendí más Ay, el, la creación del chiste, pero me ha pasado crear actos enteros, tipo el acto del comediante, el comienzo, un final, un callback para el cierre, estallidos, y cuando pruebo el material es una mierda que no se ríe nadie. Y digo, pero en mi cabeza era buenísimo. Yo me imaginé el público riéndose la respira Me imaginé todo. Ahí por ahí es un poco vicio de actriz. Eso es muy de actriz, ¿viste? Me imagino la escena completa.
1: No, igual creo que a, a todos los comediantes ¿Sí? nos pasa que cuando, lo, cuando estás pensando como un, 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 un monólogo, una sí, un, muchos chistes que tengan que ver con algún tema, por ahí ya estás como eh, sí. asumiendo que funciona uno, que funciona otro, entonces ya estás en otra actitud. Lo que decías antes, es cierto, es cierto. que también te subís al escenario y cuando el primer chiste de 10 no funciona como habías esperado, ya te cambia el cuerpo, te cambia la seguridad y quizás el chiste 5 sí. ya no lo contás como lo habías contado en tu casa o en la ducha o en donde sea. Ver, y una, te hago una pregunta. Eh, desde que ¿Sí? arrancaste, no hiciste el taller este, eh, habrás empezado en rotativos, después, eh, ¿siempre seguiste sosteniendo eh, rotativos? ¿En algún momento pensaste no. en hacer algún show?
2: No, y tuve un show en el año 2011 que se llamaba Pedime lo que quieras. Yo tengo que decirlo, yo hice mi Curso, primer curso de stand-up con Alejandro Angelini, que eh, fue mi marido después y padre de mis hijos. Eso no es un dato Presta, menor. Hizo de y... Presta, hizo
0: de Cupido.
2: Presta, hizo de Cupido. carrera claro. y
0: marido. En sí, sí. Y además tal cual me decía,
2: dijo, che, che, Alu, sí, me dice, dale, dale, dale.
0: dale. Ah, <risa> y, y fuiste el primero alumna. Claro, fui primero
2: alumna, sí. Ahí para hizo un abanico onda? de mm. la alumnita. Y fue, sí, fue una historia. <risa>
1: la alumnita Ese, El
2: día de hoy, ya separada, yo me separé. Este, Le sigo reprochando que pagué el curso completo. Le dije, el segundo nivel me lo tendrías que haber becado. Tengo que decir, tengo que hablar bien, tengo que hablar bien del señor, del padre de mis hijos, de Alejandro, voy a decir algo bueno de vos, Ale. Eh, no me puso un dedo encima hasta la última clase.
1: Bien. Yo ya estaba regalada
2: a un nivel que era ya era humillante. Y se comportó como, no, no, yo ya tenía teorías de todo tipo, ya no sabía que yo iba a ir a verlo, hubo escenas, muy fue, fue muy gracioso eso, no sé, si iba a pero es divertido, iba a verlo y le decía sí, a mis amigas, no, chicas, estoy haciendo un curso y tipo, el profesor está muerto conmigo, no, no estoy segura si me gusta, honestamente, acompáñenme, no, y una vez fui y le dije, háganme la gamba, quédense en la mesa conmigo porque no quiero que se me abroche, y Alejandro bajó del escenario, me saludó, estaba con amigos y le dije, ay, ¿qué haces? Nada, nos vamos a una fiesta, ay, qué bueno, sí, chau, nos vemos
0: de garpe no, no de garpe
2: y las chicas me dijeron che, me parece que no está con vos Alú. está
1: flayando
0: sí
2: pero bueno nada en al final día sí
0: terminó estando sí al final
2: hicimos un programa de radio que se llamaba Pedime lo que quieras y en verdad sí nos conocimos haciendo un programa en radio en una radio digital que se llamaba radio quasar que ya no está más
1: y ese también eh, terminó siendo un show eso
2: no es, eso terminó siendo un show pero un show mío del cual ale no participó cuando terminó el programa de radio, sí. eh, el programa de radio eran cuatro meses, creo era un programa todos los días intenso. Ahí lo hicimos, no estábamos en pareja todavía, no pasaba nada. Yo ya estaba... Pero ya había la...
1: una tensión. Yo ya estaba
2: muerta, sí. Pero, pero no pasaba nada... No, fue cuando terminó el programa.
1: Y después eso me encantan de eso, estas historias. Ay, me, sí. encanta. me encanta, me encanta. Sí, fue una relinda historia. historias de, trans, sí, historia sí, de sí. amor del stand up. Yo necesito que hagamos un podcast aparte de historias sí, de amor del hay stand up. Hay muchos
2: que han comido, está, chicos, muchos, oh. ¿Un, sí, un montón. Sí, sí, sí. sí. Ay, ¿Qué será de los niños? Los, <risa> ¿Qué será de los hijos? Vos estás vos también el tuyo estándar, pero no es músico? No, no, no. Bueno, yo pero
0: vino
1: por el mundo del stand up.
0: Yo si estoy poniendo caras corriese. por otras personas. Sí, yo ah, ¿por vos?
2: No, bueno, Porque Manu conoce demasiado, a, no,
1: yo me refería ¿Hay ¿Hay a historias chimes? de amor, no Ajá. chismes del stand-up, que esas cosas tienen que quedar. Ah. micrófono No para sacudidas, digo, digamos. historias, para dentro, historias de amor que, que hayan. Que, sido que prosperaron, que, que salieron a la luz. Hay claro.
0: Gami acá, en, en este Ajá. ámbito del stand-up. Como que.
1: Y creo y es que, que el, humor, muchas parejas. el humor
0: seduce también,
1: ¿no? Sí, tal cual. Sí. sí, yo iba a decir que también cuando se transforma en una profesión, sobre todo, mm. eh, y bueno, de nada, uno ya cuando, cuando estamos hablando por ahí más de, de parejas y de empezar, no sé, a, a convivir, a planificar, a, desde pensar un fin de semana, unas vacaciones o una cena, sí. creo que a los que somos comediantes se nos complica muchísimo también okay. como coincidir en horarios sí. con alguien que tenga, no sé, un horario de oficina, por ejemplo, como que, bueno, nada, creo que tiene eh, mucho que ver con eso, también los lugares de encuentro, los espacios de encuentro de comediantes, digo, también por ahí favorece. Sí, y también la
2: temática y, y el, personaje, el, el personaje escénico que vos tengas, ¿no? Tu personaje de comediante no es tan fácil. Eh, bancarse no siendo comediante de ciertos temas, Tal
1: cual, sí, eh, ¿no? sí. ni para las
2: minas ni para los tipos, abordar ciertas cuestiones, qué sé yo, no debe ser tan fácil. Eh, pero bueno, Cierto. sí, así fue. Eh, en verdad yo, yo arranqué así y después yo hice el curso, terminé el curso en el año 2010, hice un año, estuve haciendo a selección de stand-up y rotativos y en el 2011 con cinco compañeros míos del curso, la clásico, cuatro, eh, hicimos un show que se llamaba Pedime lo que quieras y estuvimos en el... En el cavern, pero en la sala chiquita de arriba la Sí, en el pub, el pub. Sí, todo, todo el año, estuvo muy bien La verdad es que estuvo muy bien Y después nos diseminábamos cada uno La clásica, en verdad, la chica que hacía de presentadora eh, La rusa, una genia eh, Ha sido un personaje que era buenísimo Pero no era estándar Pero un personaje de una vieja que la rompía Y después cada uno siguió su rumbo pero fue una reñida experiencia y hoy daría lo que fuera por tener mi show fijo La ¿Ah, verdad sí? que sí, totalmente.
1: Y cuando decís show fijo, ¿te gustaría así una experiencia con otros comediantes o te gustaría por ahí tener tu propio eh, unipersonal, por ahí, esto que decíamos sí. antes quizás para también abordar temáticas que por ahí sí. te interesan a vos, no sé.
2: Bueno, hoy en día, si vos me decís ya, mira, el viernes estoy en un espacio, preferiría hacer algo una dupla. Porque tengo ganas de hacer más tiempo, de relajarme, de explorar más... Viste, yo estoy haciendo 15 minutos, 20 minutos y necesito más tiempo. Me quedo corta, me quedo con ganas. Y, pero no sé si todavía quisiera entrenar un poco para el unipersonal.
1: Bueno, claro. este podcast puede ser también un gente que busca gente. Sí, ¿no? Totalmente. Quizás, Señores, quizás productores, acá estoy.
2: Here is me. Y además canto. Y volví a cantar. Así ¿sabes? que quiero meterle... Sí, volví a cantar hace un tiempito y estoy copada.
1: ¿En el escenario?
2: Eh, sí, Ay, en un escenario muy, muy off y muy íntimo, pero tengo muchas ganas de hacer algo de stand-up y, y música. Justo venía
1: escuchando un podcast con, con Nico Brown y me hace acordar a, a eso. Lo fui Estaría a ver a Nico, buenísimo sí. que puedas unir bueno, todo. Es que lo fui
2: a ver a Nico hace ah. 15 días y cuando lo escuché cantar dije, ¡ay, sí, qué placer! Es como la, los dos placeres
0: juntos. Es, como...
1: es que sí, bueno, bueno, te re bueno, no sé, de, vamos de hacia eso. allí. Vamos, a mí chicas, me pareció vamos. re
0: loco cuando dijiste me, eh, que como actriz, cuando empezaste a hacer stand-up o a ver stand-up, mm. te parecía lo más parecido al canto. Total. Porque a mí me pasa como muy distinto, yo canto hace varios años pero sí. me pasa que me da muchísima vergüenza, me cuesta un huevo, me ha costado muchísimo invitar gente que me venga a ver eh, de decir, bueno, me pongo en el escenario y canto y, Igual, y, y me pasa esto que, que dicen como, ay, pero si vos haces stand-up ¿cómo te va a dar vergüenza cantar? y para mí es totalmente distinta la sensación de una cosa y la otra Sí, lo que pasa es que creo que
2: tiene que ver con que el canto, y tal vez eso fue una ventaja para mí, cuando linkeé las dos cosas, es mucho más, emo es tu emoción más profunda, me parece. Uno canta con el alma. Si, si cantás así, que se me ocurre que vos, yo no te escuché cantar, pero te conozco y, y debes cantar con el alma. Yo no soy una cantante técnica, no soy una cantante lírica que te lee una partitura y canto, es el, pones el corazón, es como una parte muy sensible. Y en ese sentido da mucha más timidez por ahí que que el stand-up. Se me ocurre, es algo que estoy pensando Terrible, ahora. Eh? Es, es, uno se desnuda mucho con el stand-up y se desnuda cuando cantás con el alma, sonar romántica, pero es verdad. Es, es como estás muy expuesta.
0: La primera vez que canté no. tomé en el escenario, tomé agua y me salió por la nariz. Es que te creo. O sí. sea, ese nivel de nervios sí. que vos decís, salió no puedo tragar agua, ¿entendés? Sí. O sea, sí. Y me pasa muchísimo, por ejemplo, que el, el año pasado vino mi profesora a verme al Unipersonal, que ella sabía que yo era comediante, pero no sabía que hacía? Y me dijo, ay, buenísimo, me encantó. Para la muestra de fin de año te haces un stand-up antes de cantar. Y yo te digo, ¿cómo te cuento que voy a faltar a esta muestra?
2: <risa> no, pero pero es así. yo A mí me pasa de llorar cuando canto. Además, yo canto boleros, blues y re romántica. Ay, nada, que ver a, canto, sí, nada que ver al personaje del stand-up. Entonces, es como, sí, me no, da unos re nervios. No, quiero ver
1: ese, ese show de AUS <risa> haciendo sí. stand-up. Y yo llorando, canto, también. Me encanta. Pero, pero no, bueno. no, no conocía esa faceta tuya. Sí, Así sí. que, bueno, quizás a futuro se une a todo. No, puede ser que haya algún productor, decía, del otro lado, pero si no, también algún comediante o comedianta que azúcar, diga, yo también moreno. quiero media hora sí, y obvio. hacen media hora cada uno, ¿viste? Por ahí sí, comediantes sí. que buscan comediantes, sí. nunca se sabe a sí, dónde sí, se sí. puede llegar. Eh, eh, ¿Qué, iba a, qué iba? iba a preguntar algo? Y eh, eh, eh. Ah, bueno, eh, antes habías dicho también eh, que. Te jactaste bueno, no te presentaste como mamá y también hablaste de tu lucha que tiene uh -huh. que ver con eh, la ley de parto, resp parto sí, respetado, de parto así respetado. es. Uh -huh. Porque yo estuve leyendo, pero no, no entiendo nada y por ahí me confundo los conceptos. Sí. Pero me parece que estaría bueno que nos cuentes un poco eh, cuál, es, cuál es tu lucha, de dónde viene, cuál es tu historia, porque como Manu, cuando lo escuchamos, por lo menos yo me enteré hace, hace poco leyendo una nota que había salido, creo que en Infobae, a través de. Sí un link que nos habías pasado vos en el grupo de WhatsApp de Comediantes que tenemos. Y la verdad que cuando lo leí completo dije, wow, no tenía idea todo lo que le estaba pasando a Agus. Sí. Eh, tampoco te, te conozco hace mucho tiempo, si bien te, te conocía de, de cruzarnos como colegas. Eh, creo que había, habíamos charlado pocas veces. Y la verdad que me quedé re flasheada eh, con, todo, con todo lo que viviste, pero también... Eh, con tu, tu capacidad de transformación de todo eso Total. y por eso teníamos muchísimas ganas de que vengas acá a este podcast. También porque cuando nosotras hablamos de stand-up y de construcción, una de las cosas que también queremos poner sobre la mesa es que las mujeres vivimos un montón de cosas que, otros, que otras personas, que pueden ser hombres o pueden ser mujeres, no se imaginan y que eso repercute necesariamente a la hora de subirnos a un escenario. Totalmente. El otro día hablábamos, por ejemplo, con Eliana Lacasa que nos decía... Eh, cuando tengo que programar en un espacio, la mayor cantidad de veces de un comediante que se baja del espacio son mujeres. ¿Por qué? Pues son más irresponsables, no. Pues son las que tenés cargo de sus hijos, por ejemplo. Y todas esas son cosas que afectan a la hora de hacer comedia. Entonces nos parece que estaría bueno sí. como que nos cuentes un poco
0: de tu historia con respecto a eso. Está buenísimo, me encanta. Yo soy como muy fan tuya. Ay, gracias. Y, y, te, y le mando tus, todo lo que publicás a mi psicóloga, a mis amigas. Es como... Eh, <risa> Pero es increíble como, por ejemplo, el otro día hablábamos con Lu, que es la, la dueña de la radio, que también es comediante y comunicadora. Nos contaba que ella tuvo un, un parto horrible en el que le quebraron el coxis y la pasó como el culo y toda esta situación de decir, bueno, pero en ese momento yo no sabía que, ni que había una ley ni, ni que tenía que hacerme respetar así o que podía exigir esto. Me pasó muy por encima. Y está buenísimo como como que puedas compartir esto, que no sé si muchas mujeres tienen esta información, sí. que a las que no somos madre también es una información que no te llega de otra manera, que yo pienso que está buenísimo en este sentido tener un grupo de WhatsApp de mujeres comediantes en el que circulamos distintos tipos de información, porque de otra manera muchas veces no te enterás. Y, y son un montón de, de ejes que se cruzan, la maternidad, ser comediante, subirte al escenario, qué contar... Militar, tener que ser como embad, eh, abanderado a una causa, ponerle el pecho. Sí. que Está buenísimo como eso, poder... Vos decías, bueno, parece un currículum, no sé, cuando te presentaste, pero está buenísimo poder hacer un paneo por todas esas cosas que hacen que Agus sea Agus. Sí, tal cual.
2: Sí, a mí lo que me pasó fue mi propia experiencia de la maternidad, que fue un poco casualidad, un poco conciencia que se iba despertando. Cuando quedé embarazada, esto lo dije muchas veces, era detestaba lo que tenía que ver con la imagen de la maternidad. Y hoy entiendo por qué lo detestaba, digamos. Evidentemente, algo en mí le hacía ruido esa cuestión rosa, infantil y dulce que ponían como, como la imagen de la maternidad. No solo en las tapas de revistas, en, el, en, el, en mi propio entorno. No como una cuestión tonta, no por subestimar a nadie, pero... Eh, como una cuestión que realmente no era real, ¿no? Parecía que todo en la maternidad estaba mal, salvo la belleza, ¿no? Vos, no, no sé cómo vas a parir, pero si no tenés el cuarto con la cuna, con los aritos, con el chico pelado, con el obstetra prestigioso en una habitación privada, si sos de clase alta, en un hospital con un tipo que por favor te garantice que va a estar en tu parto, en la maternidad parece que todo lo que implica la maternidad es lo que vos necesitas de afuera. Vos no sos nada, sos un envase que si no fuera por el entorno, la guita, la ayuda, el baby shower... No podés hacer nada. Y esto tiene dos problemas básicos. Una es que no es real y que es molesto y que es perjudicial, porque vos pones tu energía, que vas a necesitar muchísimo después de parir. Muchísimo. Primero para parir, si lográs parir, que posiblemente no lo logres, porque en este sistema nadie prácticamente tiene un parto empoderador. Así que imaginemos a par en este sistema imaginemos a partir de que llevas un hijo a tu casa, eh, vas a tener que poner mucha energía en muchas cosas importantes de las que lo primero que pasó es que nadie te dijo. Y ya estás en falta, ya estás fea, desganada, cansada, no, lo, no estás entera para tu hijo, eh, se te empieza a desregular todo, a desorganizar todo, gente que te visita y no estás tan segura de querer recibirlos, gente que te da directivas, dame el chico, lo vas a malacostumbrar, no tenerlo en brazos. O sea, ya ahí empieza una cosa bastante caótica, que en general le pasa a todo el mundo, no quiero generar, me dice, ah, no, yo tuve una experiencia hermosa, bueno, buenísimo. Mm, Pero en general no es así. La te... Ahora, hay algo mucho más profundo y que para mí es mucho peor. Y es realmente lo que a mí, ese es mi motor personal para encarar este laburo de y esta militancia que tiene que ver con el parto, el nacimiento y la maternidad, que es la experiencia del embarazo, el parto y el puerperio es sumamente empoderadora. Y cuando digo sumamente empoderadora no me refiero a una cosa super empoderadora, sí, yo tengo poder. Pero quiero decir, de la misma manera que una mujer es una mujer y el día que descubre que tiene una vocación, sea el canto, la comedia, el derecho, la ingeniería, la bioquímica, lo que sea, la estudia, la desarrolla, se recibe. Y ese título es el logro de lo que fue el don con el que nació, viste el talento que te toque cuando naciste. Haberlo desarrollado te genera un poder increíble y sos otro tipo de mina. En, por empezar, sos más feliz. Porque una mina desarrollando su poder es más feliz. La felicidad te hace poderosa. Literalmente. No es lo mismo una mina frustrada que una mina eh, realizada en su profesión o encaminada en su profesión, vocación, lo que quieras. Sea esta, ser eh, bioquímica, ingeniera nuclear o madre. ¿tá? Eso es un don que te toca. En general, son distintos en cada persona. Ahora bien... La, la capacidad de parir es un don exclusivamente femenino y lo tenemos el 100% de las mujeres. Es un don. El acto de parir, el acto de, la posibilidad de gestar física, es un don que lo tenemos todas. Y vivimos en un sistema que te anula ese poder. Es decir, si vos no decidiste ser ingeniera y sentirte realizada y en verdad querías ser madre, yo te aseguro que si no pariste no sabés que tenés un poder. Y eso no es inocente en la sociedad patriarcal en la que vivimos. El 100% de las mujeres ex excluidas de su propio poder es algo muy fuerte, es muy difícil de hacer entender. A mí me cuesta mucho comunicar que no tiene que ver con que si el parto fue... Uh -huh. No tiene que ver con la regla, no tiene que ver con la ley, con el cumplimiento de la ley. Tiene que ver con algo mucho más profundo, que es locas, les están robando un poder supremo que solo tenemos las mujeres además, no es comparable con el de un hombre, porque solo lo tenemos nosotras, entonces no es inocente que te lo saquen, y te lo sacan a través del miedo, como históricamente la humanidad le ha sacado el poder a la mujer, no salgas de tu casa, Tú, el hombre te va a proteger, el hombre te va a dar de comer, vos no vas a poder trabajar y mantener,
0: ¿entendés? Sí, estamos hablando y... de la diferencia de parto vaginal y de ira cesárea sí. que tiene que ver con una lógica... Muy sí, mercantil. El, el, ¿Cómo
2: sea el parto? Porque acá tenemos que meternos en la fisiología humana. Vos como mujer tenés la capacidad de tener un orgasmo. Perdón, que voy a tener que hablar. Tengo que hablar de esto para poder explicarme mejor porque no, es algo que es mucho Nos más se universal. No encantan los
0: orgasmos. No, no ¿Te no gustan los orgasmos? No hay problema. Perfecto. No se encanta que hable. Pensé que
2: iba a decir, no se encantan los orgasmos. Bueno, pues el no, orgasmo es, es un hecho fisiológico, es un don tener la posibilidad. Y lo tenemos el 100% de las mujeres. Hay minas que no pueden acabar porque tienen, o porque se reprimen o qué sé yo. Yo te aseguro que sería muy difícil para una mujer acabar en público. Eh, sería muy difícil acabar si a vos te obligan a tener relaciones en determinada posición. Muy difícil, porque en verdad, ¿quién te puede decir qué posición tenés que tener para llegar al orgasmo? Uh -huh. ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿Con qué persona? Da igual a la luz que en tu cuarto, da igual en tu casa que en un hospital. El acto de parir, la pulsión de parir, los pujos, lo que tiene que ver con el proceso fisiológico de las contracciones, es, una, es, es fisiología, es un acto natural. ¿Qué quiere decir esto? Andá y parí abajo del árbol, como entendés, y qué peli... No, no quiere decir eso, quiere decir vos encontrá tu manera de parir, está buenísimo, que partic digamos, está buenísimo que haya una ciencia que estudió todo este proceso y que te pueda asistir, que no es lo mismo que intervenir. Asistir es otra cosa, es estar alerta, es, es decir, permiso, te puedo mirar, puedo controlarte, ¿qué controles querés? ¿Cómo te sentís? Hagamos los chequeos durante todo el embarazo para saber si este, parto, si este embarazo viene bien. No me quiero meter mucho en la cuestión técnica porque yo no soy ni obstetra ni partera, entonces es una falta de respeto. Pero un poco la comparación es esa. Eh, vos tenés la capacidad física de traer una persona al mundo y este sistema lo que te dice es, no lo podés hacer si no es con tal obstetra, uh -huh. en tal clínica, con el goteo, con la anestesia. Y, y para mí descubrir todo esto transitando la maternidad fue como muy, muy fuerte. Fíjate que la Biblia dice, «Parirás con dolor» pero no dice tendrás tu primera relación con dolor, aunque tal vez te duere la primera relación, pero tu primera relación es satisfizo a un hombre, ¿entendés? Parir es una satisfacción propia, es tuya y de tu hijo y de tu cría. Entonces, para mí, que anulen la posibilidad de parir, eh, me parece es algo muy fuerte, es como algo que no lo puedo admitir. Y todo el mundo, bueno, pero es así, ¿viste? pero es el sistema, dale, vos, después te, tu hijo está bien, vos estás bien, te vas a tu casa, mira qué bien. No, no me resigno, no me parece bien, no lo admito. ¿no? Y no creo además que sea inocente, no creo que esta sociedad violenta que vivimos esté aislada, digamos, nacer en un acto de violencia y sometimiento. Y parir en una situación de violencia y sometimiento no me parece que no tenga que ver con la sociedad que tenemos. Y cuando hablo de violencia y sometimiento, no necesariamente es eh, un, un bife, una cachetada, un maltrato, un eh, dale, si te gustó hacerlo... Porque a vos te pueden violar en un callejón a los golpes o te pueden violar con vaselina anestesiada eh, en una cama de lujo y en un hotel cinco estrellas. Y es una violación.
1: Sí, además ¿entendés? con qué criterio te Y dice, no dejarte bueno, está ni una marca. Bien. Porque digo, él está todo bien a qué se refiere. A bueno, nació el bebé, está <coughs> sano, caminando. en términos, eh, no sé, de, de que le late Obvio. el corazón. Obvio. Pero digo, ¿cómo eh, todo lo que tiene que ver con, no sé, con, con el estrés o con lo mal que la pasó ah. por ahí, ese bebé estando, no sé, lejos de la madre, sí, o la todo, madre preocupada, la, madre. la angustia, el estrés. Eh, ya
2: es, es, la, es el, la contraposición entre lo que tus hormonas te van a pedir y el sistema te está negando, ya eso te genera un, una especie de es este Me pongo medio intensa, con el, voy medio al carajo, pero bueno, para, para cerrar no, el concepto, no, no, para cerrarlo, Muchas veces se cree que la violencia obstétrica es la maltrataron, le gritaron, bueno pero yo conozco una mina que no la violaron en la sala de partos, literal. ¿no? una ¿no? Hay, hay, hay historias terribles. Yo siempre digo que no son comparables, porque imaginémonos una aldea con 100 mujeres. Las 100 están, por una cuestión cultural y una norma social, eh, lavando platos en su casa. Las 100, porque así es, los maridos son amorosísimos, las cuidan, no las, incluso les permiten vestirse como quieren, una vez por semana van a la plaza o a la iglesia, cuidan a sus hijos, les permiten juntarse entre ellas a tomar el té, ¿no? Pero es eso, esa es la convención. Hay una que dice, che, pero ¿no te gustaría estudiar? Bueno, sí, pero mira qué amoroso tu marido. Y dice, mi amor, yo voy a ir a estudiar. Bueno, no, chiquita, no te sí, no te conviene, es peligrosa, la facultad es peligrosa, este, ¿para qué? Vos estás también los chicos te van a extrañar. Sí, pero a mí me gustaría estudiar. Bueno, gordita, mirá, te digo que no, mirá, me voy a, ir a estudiar, la caga a trompadas. Y las otras 99 dicen, pobre, mira lo que le pasó. ¿Quién es más víctima? ¿Entendés? ¿Quién está siendo más sometida? Todas están siendo sometidas. La trompada, digamos fue la respuesta a querer salirse de algo que estaba mal. Pero no es que las otras, porque no les pegan, digamos, eh, no, no están siendo sometidas.
1: ¿Y en qué momento te encontraste con eh, otras experiencias de mujeres? Digo, seguramente lo habrás charlado también porque no sé cómo habrá sido, pero me imagino que al principio pensarás que es algo particular que lo que lo atravesaste vos, que bueno, me tocó esta y la luchás o no la luchás, pero quizás pensás que es algo particular y después encontrás, te encontrás con otros relatos que, que son muy parecidos. Sí,
2: que son sanadores. Si yo Si no fuera por el movimiento de mujeres que luchan por esta causa, yo estaría en un loquero. Eh, lo primero que te pasa cuando vos tenés esta sensación de haber sido violentada en una situación que nadie considera violenta... Uh -huh. Es que sentís primero una soledad espantosa y después te va a dar una angustia y un, te quedas completamente descolocada. Porque decís, estoy mal de la cabeza o acá hay algo mal porque es muy difícil. La gente, yo me acuerdo que me decían, bueno, boludo, dale, pero vos te lo buscaste, si te habían dicho que no vayas a parir ahí. ¿no? O me acuerdo al poco tiempo de, de, de tener la experiencia con, con, el, con el segundo nacimiento, con el, mi segundo parto. Che, no llamaste a fulana que le robaron el teléfono, ¿a vos te parece? Yo hacía una semana que estaba destruida por, por la experiencia de mi parto, pero era gravísimo que le habían robado el celular a un pariente mío y cómo no lo llamé para ver cómo estaba. A mí no me había llamado nadie para ver cómo estaba. Nadie consideraba que yo realmente había sido eh, nada, víctima de algún tipo de, de violencia. Esa es la verdad. Entonces, eh, la, con las mujeres me empecé a encontrar primero cuando empecé a denunciar empecé a googlear la clásica, la, la bendición de las redes sociales. Eh, y ahí me, lo primero que encontré fue la agrupación El Parto es Nuestro, las Casildas, eh. ahora me quiero morir porque no me acuerdo, todas después las te preguntamos dando si lo, ponemos. Luz, después lo de. poner yo después el... sí, les mando un posteo en si quieren info. difundir de lo que son todas las asociaciones civiles sí. y agrupaciones de mujeres que luchan por, por este por este tema. Y, y en principio me, me junté con ellas y me cobijaron, esa es la verdad, encontré un espacio, me acuerdo una reunión que hizo María Pichot de Dando a Luz, eh, que era una, un lugarcito en Santelmo Telmo, éramos 10 yes, y yo por primera vez pude contar lo que me pasó, ponerme a llorar y ver minas que me decían qué horrible lo que te pasó y fue como, ah, mierda, y eran minas, viste, normales, que, gente, porque era como yo me sentía muy sola. Y a partir de ahí fue, esto hay que cambiarlo. Bueno, ¿ustedes qué hicieron? Ya difundimos, hicimos por el mundo del arte. ¿Y ustedes qué hicieron? Bueno, nosotras fundamos y damos charlas de capacitación. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Y quién fue la justicia? Y no, nada, no se puede. Bueno, no, se va a poder, voy a ir a la justicia. Y ahí empecé a mover la parte de las denuncias, la parte judicial. Y después pasó lo que ya casi todos saben, dos años después de, de mi último parto, me hicieron una entrevista para Infobae. Ahí se hizo viral mal, fue una experiencia muy fuerte porque yo no estaba preparada. Fueron tres meses de dar 120 notas mm, para todo el país y para Chile y para... fue una cosa muy impresionante. Pero también me
1: impresionó... Eso fue a raíz de iniciar acciones legales, digamos. Sí, a raíz de iniciar acciones legales. Porque también hay algo que quizás no aclaramos, pero lo que había pasado, vos corregime si yo me mm. equivoco, no habías tenido una buena experiencia con el primer parto y vos, eh, digamos, estuviste investigando cuáles eran tus derechos. Ni siquiera hablamos de cuál es tu idea de mujer empoderada dando a luz, sino que buscaste y fuiste sí. al... A, a la ley, a ver qué es lo sí. que te correspondía Exacto. Y cuando quisiste exigir tus derechos Que no eran ni más ni menos que lo que te correspondía En la, en la clínica Te dijeron, mira, muy lindo todo Pero puertas adentro estas son nuestras reglas, Exacto. y de hecho te tomaron un poco de punto sí. en cuanto a que ah vos querías, todo, querías respetar esto, bueno, quizás va a pasar distinto. Y esa sí. fue tu experiencia con el segundo parto. Tal cual. Porque digo, también quizás para poner en contexto a los que estén del otro lado, que no conozcan, que sepan que no es agusteorizando sobre cómo debería ser la maternidad, sino que a raíz de una experiencia quiso ir a la ley, que sería lo que nos sí. debería amparar, sí, sí. y ni siquiera de esa forma, y estamos Totalmente. hablando de una mina de clase media, sí. vamos a decir, que puede darse el lujo, entre comillas, de, de decidir eh, dónde parir, de poder pagar una, una prepaga, de ir a, no sé, sí. estamos hablando de Palermo, no estamos hablando de... Sí. Porque viste que... Está como sí. la historia de, ay, bueno, en Jujuy Si no pasa, se cree ¿qué? que la violencia
2: obstétrica es la falta de insumos, la falta de personal, el problema presupuestario. El hospital público. Que hay problemas presupuestarios e insumos y que es un horror, no, no lo estoy discutiendo, ¿eh? pero la violencia obstétrica tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un sistema de atención a la mujer de parto y nacimiento. Y es el mismo, en una salita de primeros auxilios de, de la zona más carenciada del norte de nuestro país a la, una clínica de lujo en Recoleta. No hay diferencia en ese sistema, en ese protocolo de atención, en esa manera de intervenir y someter a la mujer. Pero sí, es así. Y la vía judicial fue como mi manera de... Eh, tal como vos decís, yo después de la mala experiencia en el primer parto, en el segundo averigué que leyes había, eh, que leyes podía apelar, cambié de obstetra, hablé con mi obstetra, presenté lo que se llama un plan de parto, apelando a la ley, que no solo la ley de, de, del parto respetado, sino a la ley de derechos del paciente y a la ley de... Bueno, no me acuerdo del nombre de la ley que tipifica los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Sí, sí, sí y no, y fue tremendo sí no me tomaron un poco de punto, me tomaron de punto mal, me, me hostigaron desde que entré hasta que me fui, fue un infierno me la hicieron parir, es el ejemplo que yo te ponía de quién está más sometida, la que le dijo al marido, me quiero ir a trabajar afuera o las que se callaron la boca.
1: Sí, porque además hay mujeres del otro lado
2: no cumpliendo con tus derechos que son los de ellas. Total no de hecho la, la que más me, la, que, la violencia más explícita la recibí por parte de una mujer, la, la que me sacó a mi hija y me dijo no te la voy a dar y la retuvo y después me gritó y me dijo no estamos para cumplir los caprichitos de los padres, vas a aprender cómo son las cosas, te lo voy a judicializar, te lo voy a sacar por la fuerza. Fue una mina que se reía y me decía, tengo hijos y nietos, todos muy sanitos. O sea, sí, sí. En este, este punto, la violencia de género, y me parece que pasa con todas las violencias, lamentablemente es una violencia que perpetramos todos, hombres y mujeres. Eh, porque el, el patriarcado lo sostenemos entre todos. Hablo, hablo en primera persona porque me hago cargo que he sostenido el patriarcado, muchos años de mi vida y hasta el día de hoy, en muchos aspectos, lo debo sostener sin darme cuenta. ¿no? Se trata de despertar la conciencia, me parece. Sí, es el sí.
0: primer caso de, de juicio por violencia obstétrica en Argentina. Sí, sí, en verdad es el primer caso de juicio por violencia obstétrica en el que
2: hace juicio una mujer que soy yo con su hija que está viva. ¿sí? Hay otros casos judicializados que incluyen mala praxis o exclusivamente el daño por violencia obstétrica, que es el caso de Johanna Pifferrier, pero esa fue violencia obstétrica ante la, una situación de muerte perinatal. ¿Entendés? No es que no, no hubo mala praxis, no es que por una mala praxis ella perdió a su bebé. No es que su bebé se llama Ciro. Es una historia muy conocida, por eso lo nombro. Le mando un beso enorme a Johanna, que es una luchadora, es una guerrera ella tuvo un, perdió a su bebé en la panza, sufrió un hostigamiento lo que se llama tortura, un mecanismo de tortura internada con su bebé muerto en la panza, eh, una situación siniestra que no me gusta relatarla porque no es mía básicamente, entonces eh, no quiero faltarle el respeto a ella cometiendo algún error en el relato pero básicamente ella hace una demanda por esto y está de hecho en juicio, pero bueno la diferencia es que eh, fue una situación de violencia obstétrica ante la muerte perinatal eh, ese es el primer caso de ella. Sí, y claro. mi caso es el primer caso de judicialización de una situación de violencia obstétrica, en una situación que todos ven como, ¿de qué te quejas?
1: ¿Entendés? Claro. En este caso sería tu hija Milagros, eh, uh -huh. repre eh, representada por los padres. Exactamente. Eh, tam eh, también, digamos, enfrenta este Tal cual. Juicio, y eso digamos. sí,
2: es, es de eso sí no hay antecedentes. es En verdad, estoy demandando, demando yo como Agustina a la clínica, a la prepaga, los la obstetra y a la neonatóloga, y además demanda Milagros, representada por su papá y por mí, a la misma, digamos, a la prepaga, a la clínica, a la, a, la obstetra, a la obstetra y a la neonatóloga.
1: ¿Y en qué instancia está en este Eso momento?
2: Primera instancia se abrió hace un mes el periodo de pruebas, que es tremendo, así que estoy en pleno baile. La demanda la presenté hace dos años, Mira cómo se me pone la voz cuando hablo del tema, ¿vieron los? Sí. Es muy, muy, es duro. Eh, y ahora estoy en la etapa de pruebas. Son audiencias y pericias muy difíciles, muy difíciles porque, bueno, tengo que hacer declarar testigos, ellos ponen testigos. La vía judicial es durísima. Eh. Me acuerdo, yo tengo una sobrina que se está por recibir y me dice: Sabes que te estás metiendo en el barro, ¿no? Prepárate y sí es así. Yo, yo me creía fuerte hasta que fui a la primera audiencia y escuchar a alguien que no conoces diciendo que te conoce y que te vio hacer algo que no hiciste, inventando una historia que no es. Y cuando querés saltar te dicen, pero ¿tenías pruebas? Pero me estás jodiendo, estaba en mi parto. O sea, claro, ¿qué sí. prueba, ¿qué, qué testigo querés que tenga en una clínica el día que fuera? Es muy duro, sí, muy bueno. duro. Y, y tuve ahora una pericia, por ejemplo, donde el perito de parte de ellos me empezó a gritar y era el mismo discurso que la neonatoga, en la, pero el, el mismo tono. Y en un momento le dije, no puedo más, le dije, me, di, me tiraste los títulos, me dijiste que sos papá, que tenés cinco hijos, que vos haces lo que, lo que querés porque sabés y porque sabes más que yo. O sea, es lo mismo que me dijeron en la clínica. Y gritándome, además, en plena pericia de un proceso judicial.
1: Claro, es, o sea, es, eh, es un sistema que es mucho más complejo sí, y más sí. amplio que una persona sí. de mal humor que ese día te gritó. No, y va no, muchísimo no, sí. más allá.
0: <coughs> mucho ¿cómo más fue allá? la situación eh, del padre de Milideale? de Ale? ¿Cómo... ¿Cómo participó de este proceso? ¿Cómo lo vivió? Sí,
2: muy duro para él también. Ale padeció junto conmigo eh, todo. Primero por tener una mujer destruida, que realmente yo quedé rota con dos hijos. Yo tenía Milagros recién nacida y Pedro de dos años recién cumplidos. Mm. Eran dos bebé, los dos compañales. Yo anulada, la verdad es que estaba anulada, de mal humor todo el día, encerrada. Lo único que quería hacer era escribir lo que me había pasado. Y en ese momento nunca pensé que iba a llegar a la justicia. En ese momento lo que quería era hacer una carta a la directora de la clínica para que sancionen al equipo médico. Y era tan inocente que pensaba, no quería olvidarme de ningún detalle para que la mujer entendiera lo que había pasado. Y yo lo que esperaba era una carta que dijera, le pedimos disculpas, vamos a sancionar al personal, no volverá a pasar. Y entonces los primeros tres meses de milagro yo tenía un minuto y me la ponía en el almohada amamantador y escribía, escribía, y lloraba, escribía, escribía. Era muy duro. Y Ale convivió con eso. Pero además, Ale estuvo el día de los gritos. El día que la mujer entra a gritarme y me dice, te voy a judicializar a Milagros, en la escena en la habitación de la clínica, vos pensás que acababa, Milagros no tenía 48 horas. Yo estaba dándole, dándole de comer, estaba amamantando. Estaba Ale, que había traído a Pedro para conocer a su hermana. Pedro era un bebito de dos años. Un bebé, a UPA, y mi mamá. Y esta mina entra a los gritos, mi mamá se va. Ale mira la escena y la mina... Claro, Alejandro, a ver... Yo, para todo el mundo, era la molesta que había exigido cosas que no correspondían, que se había portado mal. Y Ale, desde su visión, esto nunca me lo dijo, pero yo intuyo que era, flaca, basta, o sea, nos van a sacar los pibes, ¿viste? Y no sabía qué hacer. Y en el momento que la mina se va corriendo y dice, la judicializo y se la saco por la fuerza, Alejandro lo dejó a Pedro en el piso, me agarró a milagros, me dijo, no la va a judicializar. O sea, él era el padre defendiendo a sus cachorros, defendiéndome a mí. Los dos hicimos lo que pudimos, pero para él fue durísimo. En este sentido, tengo que decir que se la bancó estoicamente, porque hay que bancarse. Desde el punto de vista del hombre, no nos olvidemos que todos venimos de la misma cultura patriarcal. Entonces, le aparece una mina con un discurso de la fisiología y el empoderamiento y el tipo acaba de tener su primer hijo hace dos años y ahora hay que cambiar de obstetra, ir a otra clínica y fue muy duro para todos. Claro, y, vi, es que... y
1: además vive el proceso de, del parto o del embarazo de los nueve meses, lo vive como un poco de adentro y un poco de afuera, total vive todos los cambios pero no lo siente. Pero total
2: Y además sin poder hacer nada al respecto, porque en una clínica estábamos sometidos los dos. ¿Qué haces ahí cuando te agarran a tu hija y te la meten en una nursery y... Hacen con ella lo que quieren, con vos lo que quieren, eh, literalmente
1: hacen lo que quieren. Entonces, es, se me ponen lo, los pelos de... Ahí, es es ¿sí? muy difícil, de la gallina, verdad que... El de gallina. Eh, sí, es pues, muy Además, me llama mucho la atención cómo, cómo tienen el tupeo. O sea, digo, a un nivel racional, lo pienso, solo, solo con escucharte a vos, o sea, no me hace falta ir a chequearlo, a mirar nada. Mm -hmm. Digo, ya veo el impacto que tiene esta situación o este sistema en... Una mujer, en el cuerpo de una mujer, en la experiencia, en que pasan los años y no te lo olvidas en que te no, afecta okay. a vos, afecta a tu pareja, afecta a tu familia, Al afecta bebé. a tus hijos, pero, afecta a tu tiempo, tu desarrollo personal, tu desarrollo no, profesional. Porque yo, estás... tardé, yo tardé dos
2: años en poder volver a subirme un escenario y hacer un chiste sin culpa. O sea, en, en dos años, después de que nació Milagros, me habré subido dos veces porque alguien me decía, dale, vení. No podía hacer un chiste, no podía hacer reír, eh, no podía relajarme. Para, fue durísimo, linkeando esto. De hecho, muchas veces me dicen, bueno, ¿cuándo vas a comunicar esto con humor? No puedo, ¿verdad? no me hace reír ni un poco, no le encuentro. Admiro a las minas que pueden hacer humor. Cuando se arman, viste, la veo a ver Olorca y, y a las chicas que hacen este, ese material brillante sobre. Porque es buenísimo y a mí me hace reír. Yo no superé todavía esa, esa etapa. No no lo logro. Sí, bueno, pues, también
1: hay tiempos para todo. O sea, oh, cuando algo te oh, está oh. haciendo sufrir, no, no sí, te hace reír. Sí. Totalmente eh, y también bueno nada, hay cada uno también tiene sus tiempos, sí, no es que Sí. No, no, no es para todos igual, digo, hay no, comediantes no, que por ahí no, pasan 10 no, años de algo y no pueden hacer comedia con sí. eso, y otros que a los dos minutos ya están haciendo chistes.
2: Lo que no quita que en el, en el ámbito militante de la violencia obstétrica, en los peores momentos hacemos los peores chistes. Que yo no lo pueda hacer hacia afuera no quiere decir que las grupos militantes de parteras y obstetras y, y, y puericultoras, así que son dos grupos enormes y divinos, eh, viste pasamos del llanto a la risa y a los chistes más desastrosos y burdos, porque, porque el humor te salva. Es imposible, sino... O sea, es una herramienta fuerte. Pero bueno, todavía para llevarla al escenario no no estoy.
1: ¿Hubo algún clic en algún momento? Por ahí tienen que ver con esto de poder compartir eh, tu historia con, con otras mujeres. Como para decir, bueno, vuelvo a subirme al escenario. Tuvo que sí. ver con un empuje afuera. Sí. ¿Cómo fue?
2: No, el clic fue encontrarme con, con el cuerpo médico que me había violentado. Ese fue el clic Fue cuando yo logré... El primer año fue un infierno. El segundo año fue... Quiero, esto hay una ley, no la cumplieron, voy a juntar las pruebas, chequeé con distintos abogados, es imposible, no lo vas a aprobar, no hay caso, no se lleva la justicia, no hay jurisprudencia. Bueno, España hay jurisprudencia, me hice como una red mundial, literal, llamé a todas las asociaciones de acá, de prácticamente de todo el mundo, Alemania, ya ni me acuerdo de los lugares, bueno, no había jurisprudencia. Y un solo caso en España, un juicio que se había ganado por 7000 euros, pero no servía por no sé qué cuestión legal, bueno, en fin... Y ahí me puse como único objetivo llegar, eh, junté pruebas. Dije, bueno, listo, no importa, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. 15 días antes de que prescriba la posibilidad de demandar, encontré en la Universidad de Derecho un centro de estudios para la salud y demás. Eh, y ahí me conectaron con una abogada que me dijeron, tal vez le interesa el caso. A ella le interesó y lo agarró. Frizó los plazos y lo primero, la justicia, si vos querés hacer una demanda civil, obligatoriamente acá en Cava creo que es, tenés que ir a una, lo que se llama una mediación. Y en la mediación vos te encontrás con la gente a la que vos demandás. Mm.
1: Y a, mí, a ver si llegan a, un, a algún acuerdo para que no exactamente.
2: pase a otra instancia. Claro, pa, pa, a una previa, ¿viste? Decir, che, es sí. necesario que invirtamos guita, tiempo, energía en esto o puede haber un arreglo previo. En esa mediación, a mí la abogada me dijo: bueno, Agustina, usted no tiene que, no tiene por qué verlos, verles la cara, porque se entiende que es una situación muy durable. Es una, no sé si es una jueza, se llama mediadora. Y yo les dije: no, no quiero verlos. Y de, cuando me junté, y fue muy fuerte, yo estaba temblando. Me acuerdo que te da una, es una cosa rarísima, porque sentís culpa. Es una cosa inexplicable, sentís culpa. A mí me daba vergüenza y culpa. Pero quería ver si podía atravesar eso porque yo me una parte mía me decía si no atravesás esto, no te lo sacas más. Porque, o sea, yo tengo mi parte militante y la parte que sea ¡ay, dale, boluda! Hay gente que se caga de hambre, y minas que las cagan a trompás y vos andando por esta pelota, ¿entendés? Yo tenía los dos, digamos, perritos, ¿entendés? Picándome sí, la cabeza.
1: Tu hasta viva, ¿viste? Como...
2: Exactamente, da gracias a Dios, mira lo bien que está, ellos vidas, salvan vidas y vos acá, bueno, no importa. Cuestión que mm, le dije, no, prefiero estar y ahí los abogados de ellos me, me empezaron a pinchar. Me dijeron, bueno, a ver... ¿Qué tanto lío? ¿Qué pasó acá? Y mi abogada y la jueza dijeron, no tenés que hablar, y yo dije, no, quiero decirles qué pasó. Y les hice a ellos todo el relato, pero desde el primer día que fui a al obstetra, duró horas, yo creo que se deben haber querido matar. Que nunca más le preguntes a esta mina. Porque fueron horas y los tipos tenían que estar ahí de piedra mirándome. No me miraban, yo los miraba a ellos, obviamente. Y ahí les hice todo el relato, y obviamente me largué a llorar, me bajó la presión, se me cortó la voz, me tuvieron que traer agua, pero me dijeron, no sé, y dije, sí, lo quiero terminar de hacer. Y se lo dije especialmente a la neonatóloga, que la miré y le dije, yo no sabía quién eras y hoy lo sé. Un año tardé en saber tu nombre. Y ahí yo fue como... Uf, dije, bueno, ya está, ya está. Hice todo lo que podía hacer. Y ahí lo solté. Y me olvidé del tema y volví. Muy de a poco, me quedó un tema vocal muy fuerte a mí, es la primera vez que lo cuento esto, que lo estoy laburando, pero me emociona hablar, que no, eh. tremendo, no pensé que vas me iba a pasar, pero sí.
1: Es que sí. el poder de la palabra también, no de poder poner en palabras lo que pasó sí. y lo que te atraviesa en, en el cuerpo, porque también sí. es muy difícil eso. Lo que decíamos antes, ¿cómo, cómo le explicas a un chabón todo lo que está pasando que no es solamente que me prendieron la luz un poquito más fuerte sí, de lo que yo quería y que sí. no era
2: un capricho? Sí, totalmente, y lo que tiene también esto de sanador, me parece a mí. Una vez que pasó esto y que esta, esta historia se hizo conocida primero en el submundo de la violencia obstétrica y de las redes... Y después, cuando se hizo viral con la nota de Infobae, la cantidad de minas que me escribieron, y ahí yo me pude ver donde estaban ellas, y me acordé de mi soledad, y dije, puta, por un lado que fue a exponerme, porque yo soy actriz y soy comediante, y la verdad es que no es, no es esta la exposición que yo quería. O sea, todos queremos estar en el diario, pero no quiero estar por esto. O sea, yo tengo miedo, ¿entendés? Y quiero tener otra exposición, pero también cuando vi lo que era para esas minas que le hayan dado pelota a una que les pasó lo mismo, porque ellas estaban igual que yo, eh, dale, dejate de joder, dale, dale. se te murió tu hijo, bueno, dale, ya vas a tener otros ojos jovencita, es lo que les dicen. Ay, ya está, dale, te embarazaste rápido, así pasan esas cosas. Eh, y entonces un poco fue sacarme el tema de encima, sentir que pude estar igual, igual con el poder que a mí me oprimió. Por lo pronto se tuvi tuvieron que sentar el culo ahí y escucharme. Yo no sé si voy a ganar o no el juicio, pero los hice sentarse ahí y me escucharon. Y saber que exponerme, que no me gustó ni un poco, ayuda a tantas minas y te hace sentir un poquito poderosa. Es como que todo el poder que yo perdí, y que se poder que nunca tuve de parir, porque no pude parir, no experimenté, esa, es no tuve ese poder. Bueno, cada vez que gano una batalla, que me puedo plantar, que puedo encarar de frente a alguien o que puedo ayudar a una mina, Siento que lo estoy recuperando. Y eso es lo que construye mi persona.
0: Uf, bueno. <risa> es que la verdad es que sí, yo a veces siento que quizás lo doy por sentado de que vos sabés lo importante que sos para las mujeres que te, que te estamos cerca, de verdad. Nosotras no somos madres y quizás es un imaginario que todavía tenemos que resolver, pero yo sin duda... Estar conectada con todo lo que vos posteas, con todo lo que estás haciendo y, y que sepas que te acompaño porque para mí sos una referente y que estás empoderando desde el no sé el saber que, que un hijo nazca en una, con la luz alta, es traumático. Son cosas que yo no sabía y que no me van a llegar a, a mi conocimiento por otra, por otra persona que no sea alguien que está conectada desde el amor para que a las mujeres les llegue esa información. Y también eso, que, que el tema parezca, que de repente, no sé, estamos hablando de vos acá y, y la dueña de la radio nos cuenta su experiencia. Y yo, que no soy madre, poder decirle, che, pero hay una ley de parto respetado. Eh, Estás empoderando a muchísimas mujeres. Nosotras te admiramos muchísimo, te agradecemos uh -huh. de corazón que hayas venido y vamos a estar ahí con vos. Para acompañarte en esto Bueno, muchísimas gracias No gracias. esperaba que esto sí, tenso, Pero
1: bueno, gracias Sí, lo, un, lo último que me gustaría decir Creo que también es como una ampliación Cada vez más eh, del No nos callamos más Obvio. Porque quizás arrancó con No sé, un tema de Por ahí más con, con las violaciones Total. Digo, esto que te pasó a vos de la exposición Quizás también es lo mismo que le pasó a Telma Fardín Que es actriz y que por ahí no tiene ganas De que salieran los diarios porque, porque la violaron o porque abusaron de ella pero me parece que tiene que ver con esto, con el con el Obvio. no nos callamos más, desde un montón de lugares, y poder comunicar esto también para nosotras es re importante, porque del otro lado hay comediantes hombres, comediantes mujeres, futuros comediantes, y mira las locuras que hacen los comediantes también, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí no, no, es, ca no es casual que, que sean tantos comediantes los que sí. hacen cosas importantes, aunque la comedia a veces la tiran a menos... Eh, quizás también tenemos las herramientas como para poder sobrevivir estas luchas, eso que decías sea arriba de un escenario o sea en un grupo donde hay mucho dolor eh, bueno, me parece que ya eh, hoy hablamos un montón,
0: te agradecemos gracias. mucho, mucho,
1: muchísimas mucho por gracias. venir y por contar tu experiencia, seguiremos actualizando cómo sigue la cosa, vamos a seguir compartiendo, difundiendo, en las notas del programa vamos a poner eh, la nota esta de Infobae y toda la información que nos pases y bueno, esto fue De qué nos reímos. Eh, mi nombre es Sánchez Martino.
0: Yo soy Manuela Sáez. Muchas gracias. Gracias.